0: Estás escuchando la Palabra Semanal con el Pastor Joshua Pinto. Un podcast dedicado a la enseñanza de la Palabra de Dios. Con la esperanza de que podamos entender y aplicar esta Palabra a nuestra vida diaria. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite farochurch.org. Les quiero pedir el favor a que abran sus Biblias al libro de Primera de Samuel capítulo 16 primera de Samuel capítulo 16 nos encontramos en una serie de los sobre los grandes eventos del Antiguo Testamento durante esta serie he tratado de abarcar los eventos más notables y de transición de que nos llevan de una época a otra del Antiguo Testamento y en estos momentos de nuestra serie nos encontramos en ese tiempo histórico donde la nación de Israel había acabado de pasar por el periodo de los jueces y había entrado al periodo de los reyes. El personaje transicional entre el periodo de los jueces y el periodo de los reyes fue un hombre llamado Samuel, quien fue el último juez de Israel y el primer profeta de Israel. Así que Samuel fue ese personaje quien introdujo a Israel a este periodo donde ellos tendrían un rey. Dios no quería que ellos tuvieran un rey. De hecho Dios dijo yo quiero seguir siendo su rey. Pero ellos dijeron de todas maneras no queremos que tú sigas siendo nuestro rey. Todas las demás naciones a nuestro alrededor tienen un rey, así de que Dios, nosotros queremos un rey. Entonces Dios les dijo, está bien, les voy a dar lo que ustedes me están pidiendo. Y Dios entonces les dio al rey Saúl. Si ustedes recuerdan, la última vez vimos que Dios tiene una voluntad perfecta. Pero a veces cuando no queremos estar completamente en la voluntad perfecta de Dios, Él tiene una voluntad que Él permite o consiente. Y hoy vamos a ver que Dios no solo tiene una voluntad permisiva, por ponerlo de esa manera, sino que Él también tiene un otro plan completamente diferente. Esa fue precisamente la razón por la cual mientras que Saúl seguía siendo rey, el rey de Israel, Dios elige a otra persona a ser el próximo rey de Israel. Así que con eso en mente yo quiero que hoy ah, prestemos atención a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Porque estaré iniciando un corto estudio de alrededor de cinco mensajes. Sobre la vida de David más o menos como lo que hice con José. El último, uh, la última vez concluimos con Saúl y ahora entramos a este tiempo del de reinado de David. Y el título del mensaje de hoy es David la persona que Dios usa. Y hoy vamos a aprender tres principios sobre el tipo de persona que. Que Dios usa, el tipo de actitud que Dios evalúa, el tipo de cualidades que Dios busca y el tipo de entrenamiento que Dios provee. Entonces, como les pregunto todos los domingos, ¿cuántos quieren escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta mañana? Amén. Muy bien, entonces entremos en materias y por favor abren sus uh, notas y abren sus Biblias. Y puede escribir, número uno, vamos a ver el primer principio, la actitud, Dios evalúa el corazón. Les quiero leer, primera de Samuel 16, 1 al 7. Allá dice, entonces el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo has de llorar por Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena de aceite el cuerno y ve... Yo te enviaré a Isaí de Belén porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. Samuel preguntó, ¿cómo voy a ir? Si Saúl se llega a enterar, me matará. El Señor respondió, toma contigo una vaquilla del ganado y di, he venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio. Yo te enseñaré lo que has de hacer y tú me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que, dio, lo que dijo el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temblando y preguntaron, ¿Es pacífica tu venida? Él respondió, sí, es pacífica. Vengo para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Después de purificar a Isaí y a sus hijos, los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos llegaron, él vio a Eliab y pensó, ciertamente su ungido está delante del Señor. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero el Señor mira el corazón. La realidad es que Dios nos evalúa por nuestros corazones. ¿A qué me refiero al decir esto? Bueno, otra manera de decirlo es que Dios... Nos evalúa por nuestra actitud. Eso es lo que significa tener el corazón bien. Significa tener la actitud correcta hacia Dios. Tener la actitud correcta hacia la vida. Y tener la actitud correcta hacia la realidad. Y Dios realmente mira lo que está en el interior de cada persona. Él no mira lo que está en el exterior y este principio se establece claramente en el versículo que les leí que se lo quiero volver a leer de 1 Samuel 16, 7. Allá dice el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero el Señor mira el corazón. Entonces examinemos dos elementos importantes sobre este primer principio. El primero es que el ser humano mira siempre la apariencia, cierto que sí. Nuestro mundo es muy diferente a Dios y al mundo de Dios. En otras palabras, nosotros somos totalmente opuestos a la forma en que Dios es. Note que Samuel estaba mirando la apariencia. Y es que el ser humano siempre va a mirar la apariencia. Al ser humano siempre le interesa a alguien que se vea bien. Es más, una de las razones por las que Saúl había sido seleccionado como el primer rey de Israel fue por su apariencia. Recuerdan, Samuel, Saúl perdón, era un hombre grande, era un hombre fuerte. Él era un hombre que se destacaba sobre todos los demás en Israel. Y aquí, cuando Samuel, el profeta de Dios, vio a Eliab. Él estaba haciendo lo mismo. Él se emocionó tanto que él dijo en Primera de Samuel 16:6, ciertamente su ungido está delante del Señor porque llegó con un vestido con corbata y una Biblia bien grande. Ahí está el ungido de Dios. En otras palabras, Samuel estaba diciendo, este tiene que ser. Obviamente Samuel dijo esto, ¿por qué? Porque Eliab era un hombre fuerte, era un hombre de buen aspecto y era el hijo mayor de Isaí. Así que Samuel miró a Eliab y externamente él cumplía todos los requisitos de lo que un rey debería ser quizás en esos tiempos. Grande, fuerte y guapo. Entonces Samuel dijo, este es, voy a ungirlo como rey. Pero Dios dijo, no, Él no es el indicado. Y aquí está el principio. El hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Ahora es una realidad que para nosotros las apariencias son muy, pero muy importantes. Somos una cultura consumida por la apariencia. Estuve leyendo que hay más de 25 mil concursos de belleza anuales en los Estados Unidos. Desde la pequeña Miss X, Y Z hasta la reina de los años dorados. ¡25 mil! Y es que como sociedad estamos obsesionados con la apariencia de las personas. Hay pastores que se suben a predicar con relojes que le cuestan 30 mil dólares. Con zapatos que cuestan 600 dólares. Con vestidos y, y ropa que cuesta un millón, un, un sinnúmero de miles de dólares. ¿Por qué? Porque la gente está obsesionada por la apariencia de la persona. Pero quiero que sepan que aunque algunas personas tienen buena apariencia y otras quizás no... Ante los ojos de Dios, la apariencia externa no tiene absolutamente nada que ver con si Dios puede usarte o no. Dios anhela usarte, no interesa cómo te veas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera de Corintios 1.16 dice, hermanos consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos ni muchos los de noble cuna. Entonces, Dios usa a una persona que no necesariamente se vea tan genial como tú te imaginas que se debería de ver. ¿Por qué? Porque el hombre mira la apariencia. Y eso me lleva al segundo punto de el primer principio y es que Dios lo que busca es la pureza. Di conmigo, Dios busca la pureza. Dios está más interesado en la pureza que en la apariencia. De hecho, Dios tiene la capacidad de mirar a nuestros corazones. Yo sé que hay algunos aquí que piensan que tienen la capacidad de mirar a los corazones. Y por eso es que critican tanto. Pero el único que puede hacerlo en realidad es Dios. Esto lo podemos ver... En el ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra. Un hombre religioso, muy religioso en apariencia llamado Nicodemo vino a ver a Jesús. Nicodemo era el tipo de hombre que ayunaba, diezmaba el 30% de sus ingresos. Y había memorizado gran parte del Torah. Nicodemo tenía todas las formalidades externas de ser una persona muy religiosa bueno este hombre Nicodemo vino a Jesús de noche y le preguntó a Jesús ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿y qué hizo Jesús? Jesús miró directamente a su corazón y le dijo Nicodemo debes nacer de nuevo ¿por qué? porque Jesús siempre mira el corazón Jesús también le dijo a la mujer en el pozo dame de beber ella le dijo no tengo con qué sacar agua y luego Jesús le dijo si supieras quién soy yo y lo que tengo me pedirías tu agua a mí. Entonces ella intentó desviar el tema pero Jesús le dijo ve a llamar a tu marido y ella dijo no tengo marido. Jesús le dijo es cierto has tenido cinco maridos y con el que vives no es tu marido. ¿Cómo lo supo Jesús? Bueno, porque Jesús puede mirar directamente en el corazón. Luego un día Jesús llegó a la ciudad de Jericó y allí había un hombre odiado por la mayoría de la gente en Jericó. Él era un hombre pequeño de estatura llamado Saqueo. Y cuando Jesús iba caminando por Jericó, Saqueo se subió a un árbol para ver a Jesús. Y resulta que cuando Jesús iba caminando por Jericó, miró hacia arriba para ver a Saqueo. Pero Jesús no miró su apariencia, no miró su cuenta bancaria, no miró su pasado. Jesús miró directamente a su corazón. Y Jesús le dijo, saqueo, eres un hombre que tienes hambre de, de, de justicia. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¡Wow! Jesús mira el corazón. Es maravilloso saber que Jesús no mira la apariencia. Imagínese, si el Señor mirara la apariencia este pobre calvo, que sería de él? Ah. Por eso cuando Samuel miró a Eliab, Samuel dijo, este es el indicado, se ve bien, parece que sería el rey perfecto. Pero Dios dijo, no, estás mirando la apariencia externa y yo miro el corazón. Ese es el primer principio, la actitud, Dios evalúa el corazón. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Entiende esto? A él le interesa más lo que hay adentro lo que lo que tú le puedas demostrar a la gente por afuera. Dios examina el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y resulta que Isaí tenía ocho hijos. Y Eliab era tan solo el mayor. Les quiero seguir leyendo en 1 Samuel 16, 8 al 11, allá dice Luego Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel quien dijo tampoco a este ha elegido el Señor Después Isaí hizo pasar a Sama y Samuel dijo tampoco a este ha elegido el Señor Isaí hizo pasar a siete de sus hijos delante de Samuel y este dijo a Isaí el Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Isaí son estos todos los jóvenes y él respondió todavía queda el menor pero he aquí que está apacentando las ovejas. Samuel dijo a Isaí, manda a traerlo porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue aquí. Por cierto, la palabra menor aquí es una palabra en el hebreo que no simplemente significa el más joven. Es una palabra que significa el de menor importancia. Tal vez lo llamaríamos... El más débil de la camada. Eso es lo que Isaí dijo sobre su hijo David. Más tarde en Salmos 27.10 David escribió y dijo. Aunque mi padre y mi madre me dejen con todo el Señor me recogerá. Es evidente que David no era el favorito de su padre. Porque cuando fue convocado para llevar a todos sus hijos al sacrificio. Isaí ni siquiera pensó en llamar a David. Pero Samuel dijo, mándalo a llamar. No nos vamos a sentar a comer hasta que él llegue aquí. Recuerde, Dios ya le había dicho a Samuel que él iba a elegir a uno de los hijos de Isaí. Mira lo que de Samuel 16, 12 al 13 dice. Isaí mandó por él y lo hizo entrar. Era de tez sonrosada, si quieres subraya esa palabra en sus Biblias, de bellos ojos y de buena presencia. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu del Señor descendió con poder sobre David. Luego Samuel lo levantó y regre lo, lo, se levantó y regresó a Ramá. Aquí encontramos el principio. Dios elige a aquellos que no parecen ser calificados. Saúl. Parecía calificado. ¿Por qué? Porque él sobresalía por encima de todos en Israel en su estatura. El y los otros hermanos parecían calificados. Y Isaí dijo: Estos son todos los hijos que tengo. Pero Samuel dijo: ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que esos son todos los muchachos? Y Isaí dijo: Bueno, sí, el más débil de la camada. Está por ahí, está haciendo el trabajo más humilde que cualquiera podría hacer. Está cuidando las ovejas. Pero el profeta de Dios le dijo, ve, manda a buscarlo. Ahora, David no era de ninguna manera un joven feo. La palabra sonrosada que le dije que subrayara es una palabra que significa probablemente que David tenía piel clara. Es más, la mayoría de los teólogos dicen que probablemente David tenía cabello rojo claro y una piel muy pálida. La palabra sonrosada en hebreo también se usaba para un adolescente que todavía no había comenzado siquiera a afeitarse. Tenía todavía la pelusa en su rostro. Eso quiere decir que David era tan solo un adolescente, un muchacho de unos 13, 14, 15, 16 años de edad Dios le dijo a Samuel este es úngelo así que Samuel hizo que David se arrodillara luego Samuel tomó el cuerno con aceite de oliva y lo vertió sobre la cabeza de David el aceite cayó del cabello hasta sus hombros y eso fue simbólico de la llenura del Espíritu Santo que vendría sobre David. Y la Biblia dice en 1 Samuel 16:13 que el Espíritu del Señor descendió con poder sobre David. Dios evalúa el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Esto me lleva a mi segundo principio y son las cualidades. Ya vimos lo primero, la actitud. Dios evalúa el corazón. Ahora vamos a ver dos, las cualidades. Y es que Dios busca a personas piadosas. Dile a tu vecino, Dios busca a personas piadosas. Aparentemente, aunque David no tenía la apariencia externa, él tenía cualidades internas. Y la pregunta es ¿cuáles son las cualidades que Dios busca en alguien que Él quiere usar? Bueno permítame darte tres porque creo que esas son tres cualidades que todos nosotros deberíamos esforzarnos por tener en nuestras vidas si queremos ser útiles para Dios. La primera cualidad es que David tenía un corazón para Dios, David tenía un corazón para Dios la Biblia dice en segunda de crónicas 16:9, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para con él. Yo quiero que por un instante se imagine conmigo a Dios a Dios desde el cielo mirando a casi 8 mil millones de personas aquí en la tierra. Y él, Dios, estaba in, está intensamente buscando a un hombre, a una mujer, a un adolescente, a un niño. Cuyo corazón no sea perfecto, pero sí perfectamente dirigido hacia él. Un corazón que se extienda y diga Dios, yo quiero vivir para ti. Quiero servirte, quiero amarte, mi corazón está bien. Se ha dicho que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos han escuchado esa, esa referencia? Bueno, ustedes no, no sé si ustedes sabían, pero esa descripción solo aparece en la Biblia dos veces, nada más. La última vez les dije que Saúl había cometido tres errores y el primer error que Saúl había cometido fue el error de la impaciencia. Entonces después de que Saúl fue impaciente y no esperó a Samuel para que ofreciera el sacrificio. Esto fue lo que Dios le dijo a Saúl en 1 Samuel 13, 14. Dios le dijo, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre conforme al corazón, a su corazón. Y lo ha designado gobernante de su pueblo. Pues tú no has obedecido. Esa es la primera referencia. Note que desde ese entonces. Desde que Saúl desobedeció. Dios quería un hombre conforme a su corazón. Y Saúl no era ese hombre. Saúl era un hombre conforme al corazón del pueblo. No obstante David. Era un hombre que se estaba construyendo y era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto causa unas preguntas. ¿Qué es más importante para ti mi amado hermano, mi amada hermana? Lo que otras personas dicen y piensan de ti o, o lo que Dios dice de ti. Actúas de cierta manera porque sabes que hará que las personas piensen de ti de una manera específica. Uy, es para que no piensen que yo sea de la fucha. O, oh, o, oh, o, oh. estás interesado en complacer y honrar a Dios. Y no en complacer y honrar a cualquier otra persona. Escucha lo que voy a decir. No importa a quién desagrades. Pero si desagradas a Dios no importa a quien agradece en esta vida. La segunda vez que la Biblia menciona la frase un hombre conforme al corazón de Dios es en el Nuevo Testamento. Se encuentra en Hebreos 13 cuando Pablo estaba predicando en Antioquía de Prisidia. En esa predicación Pablo estaba haciendo una evaluación y dio una versión condensada del Antiguo Testamento y habló sobre David y dijo en Hechos 13.22 Después de quitarlo, les levantó por rey a David, de quien dijo, dio testimonio diciendo He hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, corazón quien hará toda mi voluntad. Esta es la segunda referencia. Ahora, mientras yo meditaba en estos pasajes, yo decía, wow, cómo me gustaría que la gente dijera eso de mí. ¿No te gustaría que la gente dijera eso de ti? Cuando yo muera, a mí me gustaría que dijeran, Joshua fue un buen esposo, fue un buen padre y fue un buen pastor pero realmente lo que me encantaría que la gente dijera es que Yahshua fue un hombre que buscaba el corazón de Dios que quería complacer a Dios en realidad he llegado a un punto de mi vida que es por eso por lo que estoy tratando de vivir y espero que tú también estés tratando de vivir por lo mismo Amén. Eh, espero que tengas ese mismo deseo para que algún día la gente diga de ti, esa persona era una persona conforme al corazón de Dios. David tenía un corazón para Dios. ¿Para quién es tu corazón? ¿Para este mundo? ¿Para tu carrera? ¿Para tu deporte favorito? ¿Para tus amigos? ¿Para quién? ¿Para quién? Porque si tú quieres ser útil para Dios, debes tener un corazón para Dios. La segunda cualidad de David era que David era confiable. David era confiable. David tenía la, la, la cualidad de ser confiable. Esto no solo lo vemos al inicio de su vida, sino que también lo vemos a lo largo de toda su vida. Por ejemplo. David fue lo suficientemente confiable como para ser el pastor de los rebaños de su padre. Y Quizás usted diga, ay, pero pastor, ser un, un pastor, un cuidadero de ovejas, eso debe ser fácil. No, claro que no. David era tan confiable que cuando un oso vino a matar las ovejas, David no salió corriendo, huyendo y se escondió. No, ¿qué hizo David? Mató el oso. Y cuando un león vino a comerse uno de los corderos, David no salió corriendo a esconderse. Claro que no, ¿qué hizo David? Él se quedó y mató el león. David era alguien con quien se podía contar. Aún para hacer un trabajo tan desagradable como este. Creo que dos de las habilidades más valiosas en el servicio al Señor son la confiabilidad y la disponibilidad. Y David tenía esas dos. ¿Qué de ti? ¿Eres confiable? ¿O en el momento de la prueba sales corriendo? ¿Eres.? ¿Estás disponible para Dios? O oh, oh, no, 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 es que mañana la agenda la tengo llena, el otro año tengo que casarme, el año después de eso tengo que tener hijos y después de pronto se me muere mi papá y tengo que enterrar. Eh, eh, ¿Eres disponible? Y nos reímos, pero es una realidad. David era confiable. Y la tercera cualidad es que David tenía integridad. David era un hombre íntegro. Una cualidad que es muy valiosa ante los ojos de Dios es la integridad, la integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie está para verte hacer lo correcto. Es cuando tú llegas a un alto y tú vas manejando y te detienes así sea a la una de la mañana y no haya nadie a tu alrededor. Tú lo haces porque es correcto hacerlo. La integridad es ser honesto por el bien de la honestidad. La Biblia dice en el Salmo 78, 72 que David los apacentó con íntegro corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Integridad, mis amados hermanos, es hacer lo correcto, ya sea que haya alguien para verlo o no haya nadie para verlo. Y David no solo fue un hombre que deseaba la integridad, él fue un hombre con hambre de integridad. Él fue un hombre que practicaba la integridad. A manera de ejemplo, cuando Saúl estuvo tratando de matar a David, David tuvo varias oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Saúl era el ungido de Dios ante los ojos de David. Entonces, él hizo lo correcto incluso cuando nadie estaba allí para verlo. David tenía integridad. ¿Cómo está tu integridad? Es algo que solo tú puedes responder. Y esas son, las cual son cualidades bastante piadosas. Si tú quieres ser usado por Dios, debes ser una persona piadosa. Y Dios está buscando un corazón para Él. Dios está buscando confiabilidad y está buscando integridad. Y Dios te usará. ¿Por qué? Porque Dios elige a personas piadosas. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y eso me lleva al tercer principio y es el entrenamiento Dios provee preparación hay personas que piensan que para servirle al Señor primero tengo que ir y prepararme y luego puedo venir a servir al Señor oh no pastor yo todavía no voy a ir a esa iglesia todavía no le voy a entregar mi vida al Señor hasta que no vaya y, y viva la vida y luego me arregle y cuando esté bien arregladito entonces vengo, no, así no funciona Dios prepara a quien Él usa, ¿Cuántos dicen amén y creo que la manera como Dios a veces nos prepara es dándonos trabajos difíciles, no trabajos fáciles. Dios quería que David fuera el rey ahora, pero pasaron muchos años antes de que él se convirtiera en el rey de Israel. David, de hecho, no se convirtió en el rey hasta que Saúl murió tras suicidarse en la batalla. Lo vimos la, la última vez. Según lo que podemos determinar por la cronología, podrían haber pasado hasta 30 años antes de que David se convirtiera en rey de Israel después de haber sido ungido por el profeta Samuel. Pero en el intervalo. Algo estaba pasando. Dios estaba preparando a David con un trabajo difícil. David tuvo que lidiar con Saúl. Primera de Samuel 16.14 dice. El espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Quiero ser cuidadoso en poder tratar bien esa parte de las Escrituras. Entonces por favor escúcheme. Hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre alguien como Saúl. Pero debido a la desobediencia el Espíritu Santo se apartaba. El Espíritu Santo venía esporádicamente sobre personas, pero también el Espíritu Santo se apartaba. Bueno, la buena noticia para nosotros es que como somos cristianos y vivimos en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene, viene a morar en nosotros y Él nos dice nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Él se queda a residir en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento era posible que el Espíritu fuera retirado de alguien. Por eso en el Salmo 51 capítulo 11 después de que David pecó. Él dijo no eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Pero yo doy gracias a Dios que Aunque a veces podamos sentirnos alejados De Dios esa es una oración que nunca Vamos a tener que hacer nunca vamos a Tener que decir Dios no retires de mí Tu santo espíritu saben por qué porque Si el espíritu santo está morando dentro De ti el espíritu santo quedará en ti Pueda que lo contristes que lo, lo que, que Que lo hagas poner triste pero él se Queda ahí el Espíritu Santo sí abandonó a Saúl. Básicamente Saúl se convirtió en un maníaco furioso, en un lunático malvado. De hecho, Saúl se volvió tan difícil de manejar que lo único que lo calmaba o lo tranquilizaba era cuando él escuchaba música. ¿Sabían eso? Para los que no les gusta la música, que son tan agrios... ¿Y adivina a quién le tocó el trabajo de tocarle la música? Les quiero leer 1 Samuel 16, versículo 19, luego salto al 21 y luego al 23. Allá dice, Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a tu hijo David, el que está con las ovejas. Versículo 21, cuando David vino a Saúl, se quedó a su servicio. Y versículo 23 y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl. David tomaba el arpa y la tañía con su mano. Y Saúl hallaba alivio y se sentía mejor. Así el espíritu malo se apartaba de él. Estás pasando por malos momentos, escucha alabanzas. Estás de rabietas, escucha alabanzas. En el Antiguo Testamento hay 66 capítulos dedicados a la vida de David. Y en esos leemos que a veces Saúl se enfurecía tanto con David que tomaba una lanza y se la lanzaba a David para matarlo. Y es que a veces Dios te pondrá en trabajos tan difíciles que quizás no disfrutes esos trabajos y las personas pueden lanzarte cosas. Puede, puedes convertirte en el blanco de la ira de ellos. Pero Dios estaba preparando a David para cosas más grandes y mejores. Amén. Creo que si David hubiera perdido la paciencia. Si David hubiera comenzado a retaliar. O si hubiera rehusado tocar cuando Saúl era un lunático furioso. David nunca hubiera sido el tipo de, de rey que Dios quería que él fuera. Algunos de ustedes quizás en su familia, en su carrera, en su negocio, en su trabajo, en la escuela, en la cancha. Están haciendo algo que les resulta muy desagradable hacer. Escucha, esta tarea de David debió haber sido difícil, especialmente sabiendo que él era el ungido para ser el próximo rey de Israel, pero ahí Dios lo tenía. Yo sé que tú piensas que eres el ungido para ser el próximo pastor de la iglesia faro, pero Dios te tiene ahí. O para ser el próximo X, Y o Z, pero Dios te tiene donde Él te tiene en estos momentos. Ahí estaba Saúl, a quien el Espíritu de Dios había abandonado. Aquí había un hombre santo en presencia de una persona impía, pero aún así David se sometió a él y la Biblia dice que le servía. Cuán difícil debió haber sido hacer eso. ¿Qué tan difícil es servir a alguien que lo único que quiere hacer es matarte? Que lo único que quiere hacer es acabar contigo. Cuando David estaba en el campo cuidando las ovejas, las bestias salvajes se acercaban. Y cuando ellas trataban de atacar a las ovejas que hacía David, David las mataba. Mataba a esas bestias salvajes con sus propias manos. David podía lidiar con bestias salvajes. Pero David también tenía que aprender a lidiar con otra bestia. Una bestia humana llamada Saúl. A lo largo de la vida David iba a tener que enfrentarse a personas difíciles. A veces incluso a su propia familia. Así que Dios lo estaba preparando para eso. Una tarea difícil. Y es que Dios nos prepara con tareas difíciles. Muchas personas piensan que el caminar cristiano es simplemente un jardín de rosas. Y quizás sí lo sea pero aún los jardines de rosas tienen espinas. Y ese es el tercer principio, entrenamiento. En tu vida cristiana vas a ser entrenado por parte de Dios y Él va a usar diferentes mecanismos para entrenarte. ¿Por qué? Porque Dios siempre provee preparación para quien Él usa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Dios evalúa el corazón, Dios busca personas piadosas y Dios prepara a aquel, aquel que Él usa. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Quieres ser usado por Dios? Bueno, entonces tienes que entender que Dios te va a evaluar por el corazón. ¿Quieres ser usado por Dios? Dios va a buscar a personas piadosas. Y si quieres ser usado por Dios, Él te va a preparar a su manera. Quiero concluir en esta mañana. En este primer mensaje sobre la vida de David, eh, creo que es una clara manifestación de que la persona que Dios usa... Trasciende la comprensión humana En nuestro caminar diario Es fácil perdernos en la superficialidad de la apariencia Y la preparación del mundo, ¿cierto? Nosotros decimos, uy, esta persona como que no se ve tal o, o así Por eso es que tenemos esa expresión que dice Ni lo conozco pero ya me cayó mal ¿Por qué? Porque nos fijamos siempre en la apariencia de la persona. Sin embargo, Dios en su infinita sabiduría observa lo que está dentro de nuestros corazones. Y nos recuerda que Él valora más la pureza interna que la apariencia externa. Y yo doy gracias a Dios por eso. Y David, a pesar de no ser el favorito ante los ojos del mundo, fue escogido por Dios debido a su corazón para Dios. A su confiabilidad. A su integridad. Pero su preparación no fue nada fácil. Dios llevó a David a través de desafíos. A través de pruebas. A través de tribulaciones. Mostrándonos que las adversidades son las herramientas de refinamiento y fortaleza que Dios usa. Para hacernos como Él nos quiere. Y si en ese momento... Tú te sientes como David, quizás marginado, subestimado o en medio de la adversidad. Recuerda que Dios puede estar preparándote para algo más grande. Esto es algo que enseñamos aquí en Faro y es parte de nuestros valores. Para poder ser usado por Dios nosotros tenemos que ser sensibles para la voz de Dios. Tener un corazón sensible, pero tener una piel gruesa. Porque si somos las personas que nos derretimos por cualquier cosa que ocurra en nuestra vida, no seremos muy útiles para el Señor. Y por eso es que Dios te pone precisamente en esas situaciones, para que tú crezcas en tu madurez y en tu carácter hacia Él. Así que no te desanimes. Aprende de cada experiencia. Confía en el proceso de Dios. Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros y mantén tu corazón puro y mantén tu corazón dirigido hacia Dios la voluntad perfecta de Dios prevalecerá en nuestras vidas si nosotros nos sometemos a su dirección y aprendemos las lecciones que él quiere que aprendamos y él ciertamente nos va a presentar algunas lecciones al igual que David, todos nosotros tenemos un propósito divino. Yo no sé si usted prestó atención cuando yo oré por uh, Sofía. Pero yo estoy convencido que cuando una persona nace y le entrega su vida a Cristo, Dios deposita en esa persona un propósito divino. Y yo oré para que Dios cumpliera el propósito divino de la vida de Sofía en su vida. Y ese debe ser nuestro anhelo también, porque todos nosotros tenemos, tal como David, un propósito divino. Simplemente que debemos encontrarlo, buscarlo y hacerlo. Así que, hagámoslo. Preparémonos. ¿Cómo? Preparando nuestro corazón, teniendo un corazón puro. Y estando dispuestos a enfrentar los desafíos que Él nos presente. Para que cuando Él nos llame a hacer el trabajo... Estemos listos para hacer su obra ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no nos ponemos en pie En este lugar? Como pastores A nosotros siempre se nos hace la pregunta De quién es la persona Que Dios usa O cómo es que es la persona Que Dios usa Bueno déjame decirte mis amados hermanos que La persona que Dios usa es una persona Que debe tener La actitud correcta La cualidad Correcta y la preparación Correcta Dios Va a evaluar tu corazón No te preocupes Por qué dirá tu papá o tu mamá Por qué dirán Los vecinos O el que está al lado Recuerdo que en los tiempos que mi hermano y yo decidimos servir a Cristo y dedicarnos a la obra del Señor, que fue hace muchos años, fue alrededor, para mí alrededor de 27 años atrás. En ese tiempo no era popular prepararse para servir al Señor. De hecho, el prepararse para ser un pastor era visto como algo degradante, porque los pastores siempre pasan hambre, no les va re mal, y entonces el tomar una decisión de prepararme para servir al Señor no era quizás la decisión más acertada para otras personas. Nuestros padres obviamente siempre oraron por eso. Pero creo que temprano en nuestra edad nos dimos de cuenta que Dios o a Dios no le interesa lo que los demás piensen, lo que Dios le interesa es el corazón. Y te pregunto, ¿cómo está tu corazón? Lo otro es que Dios busca personas piadosas. Tienes que entender eso. Dios busca a personas que tengan el corazón, el corazón no perfecto, pero sí correctamente direccionado hacia Él. Porque nadie es perfecto, no hay perfecto ni uno. Todos hemos fallado y fracasado, aún sus propios pastores. Pero tenemos el corazón. Dirigido Hacia la persona correcta, hacia Dios ¿Cómo está tu corazón? Porque Dios busca personas piadosas Y lo otro que tienes que entender es que Dios Prepara a quien Él usa Y eso quiere decir que Vamos a tener que enfrentar situaciones A veces no muy buenas Hablaba con mi esposa Jane hace unos meses atrás y yo le decía que yo creo que mi situación del cáncer cuando fui diagnosticado con cáncer en etapa 4 y cuando el doctor me dijo que me quedaban dos años de vida para mí eso fue preparación Dios me estaba preparando yo nunca demandé ni le dije al Señor tú me tienes que sanar al contrario ustedes me escucharon aquí cuando vine a darle las noticias le dije el Señor así el Señor me lleve o, o el Señor me deje seguiré amándole y sirviéndole pero es parte de la preparación que todos nosotros debemos pasar para poder ser usados por Dios. Y Dios usa todo tipo de preparaciones. Pero la mayoría de ellas a veces es la adversidad. Entonces si tú estás pasando por uno de esos momentos, no te preocupes. Dios está en control. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero orar por nosotros. No sé cuántos de ustedes el día de hoy... Deseen servir al Señor. O quizás para que lo escuche de otra manera y, y no diga, uy, eso de servir al Señor suena como mucho trabajo. No, de ser útiles para el Señor. Si tú verdaderamente quieres ser útil para el Señor, ¿por qué no tú elevas tus manos al Señor y le vamos a pedir a Él? A que haga de nosotros esos instrumentos que Él quiere que seamos. Y que nos ayude en medio de nuestra debilidad. Señor Jesús, tú eres el único que puede ver el corazón. Nosotros los seres humanos vemos la apariencia, pero tú eres el único que puedes ver más allá, como lo hiciste con la mujer en el pozo, como lo hiciste con Nicodemo, como lo hiciste con Saqueo. Tú viste más allá tú vistes el corazón y tú estás viendo esos corazones que anhelan y desean ser útiles para ti. Te pido, Señor, que tú puedas comenzar a forjar en ellos cualidades piadosas, que en ellos pueda haber integridad, que en ellos pueda haber disponibilidad, que en ellos pueda haber un corazón. Deseoso para ti y para tu servicio y te pido Señor que cuando tú los estés preparando que ellos puedan entender Que tú estás en control de todas las cosas que independientemente de lo que pueda venir Hacia o sobre nosotros tú estás en control porque tú eres soberano y no hay nadie como tú Así de que no importa dónde se encuentren ellos en esta jornada de tratar de encontrar su lugar de utilidad para ti, Señor. Te pido que los bendigas, te pido que los ayudes, te pido que le des la gracia para poder decir, Señor, heme aquí, úsame a mí. Así de que como su pastor, yo los bendigo. Yo pido, Señor, que tu gracia... Sea sobre cada uno de ellos Señor. Que tu Espíritu Santo. Pueda estar en ellos. Si alguno de ellos ha entristecido. A tu Espíritu. Reaviva el don de tu Espíritu en ellos. Aviva la llama. De ti en ellos Señor. Y haz. Lo que tú has propuesto hacer. En su vida de antemano. Todo esto lo pido. En el glorioso nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice. Amén. amén y amén. Gracias por escuchar. Suscríbete y no te pierdas el episodio de la próxima semana. Si deseas visitarnos, faro Church se encuentra en 15 Spectrum Point Drive, Lake Forest, California. Nuestros servicios son todos los domingos a las 9 de la mañana. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite faralchurch.org.